0: A ver, dale ya. Dándola toda Podcast
1: Dándola toda Podcast
0: Bienvenidos, bienvenidas a Dándola los Toda Reina, Podcast El día de hoy tenemos invitados especiales Santiago Chauta y Tatiana Rubillos.
1: Hola Hola Saludos a todos y todas Y todas y todos. Y
0: todos. El día de hoy los hemos invitado porque eh, Bueno, personalmente los considero unas personas Que tienen, digamos, como El área política muy clara en su vida Y digamos que en diferentes espacios Nos, da, nos hemos dado como el lugar Para debatir sobre política y digamos que en el marco de lo que está pasando en nuestro país eh, en este momento, pues de las próximas elecciones el 29 de mayo, que este capítulo sale el jueves 26 y pues queremos como no saber ni por qué van a votar ni nada de esas cosas, sino más bien cómo han construido ustedes desde su vida de jóvenes adultos, cómo se han constituido ustedes en ese ser político que se espera que sean en, en la vida. Es decir, como que siempre tenemos ese deber Como social, ciudadano de, de votar y todo eso Pero eso tiene unas implicaciones que hay detrás Entonces pues me gustaría un poco Que charláramos todos sobre eso No sé quién quiera empezar, ¿vale? ¿Tú quieres comenzar contando tu experiencia?
2: Bueno, en realidad eh, Bueno, eso me avergüenza un poco Porque siento que mi experiencia política O sea, y mi participación política Participación política ha sido demasiado mala O sea, como que soy una red flag en ese sentido, porque digamos, no, como que no sé y soy consciente de que es algo que en realidad no le presto mucha atención, sí, como que no es algo como digamos que me siente a mirar los debates o a los candidatos, sí, como que en realidad no, en realidad creo que mi acercamiento más fuerte ha sido TikTok, sí. lo cual también está re mal porque pues salen muchas fake news, entonces siento que, o sea, por esa parte de mi historia está muy mala, pero... Espero sacar aprendizaje de ustedes. Ah,
3: demasiada presión, pero pues yo no siento que tampoco sea tan malo, o sea, pues es como reválido. Al contrario, yo siento que es como, es, bueno, no sé, siento que vamos como en una tendencia a que los jóvenes ahora como que nos apropiemos también como desde eso político, pero igual también es muy común escuchar tanto adultos como jóvenes, pues que no es como que directamente no les interese, sino que pues no está como pues en su diario vivir a comparación de, pues lo que pasa, no sé, con nosotros que estudiamos comunicación, entonces es como que evidentemente ya desde ahí hay una presión de que al menos tienes que saber qué es lo que está pasando, sí. o sea, digamos, yo creo que, no sé, como que esa responsabilidad, es que, es que, marica, eso obviamente para mí también va a ser muy ñoño, yo siento que mi responsabilidad ahí obviamente viene desde el colegio y es... Y es que yo tuve unos profesores que eran demasiado, pues no sé, como participativos en, 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 en los temas, en, en ese tipo de cosas, entonces como que obviamente mis clases de sociales eran muy, muy así, entonces yo por ejemplo, no sé, digamos que yo sí si tuve una educación muy tradicional, versus como por ejemplo la de Urasque, entonces obviamente para mí eso sí fue un mundo muy nuevo y no sé, estar en octavo y mm, ir a mi primera marcha gay por ejemplo, pero estar en un colegio que era católico, de, de padres y un montón de cosas entonces como que empezar a chocar con esas cosas y empezar a encontrar la diferencia y empezar a darse cuenta que a veces sí hay que ponerse en los pies de los otros, desde muy chiquita fue un choque gigante y yo creo que a partir de eso fue que como que encontré mi responsabilidad, por decirlo así, y cada vez que pienso como en mi responsabilidad política, obviamente pienso desde ahí, que además es muy chistosa, porque, por ejemplo, esta es la primera vez que yo voy a votar para presidenciales, o sea, es raro, es igual. Yo,
1: yo soy como la quinta vez que voto. <risa> pues, o sea, yo lo que siento es que, es que el ejercicio político ha cambiado un montón, ¿no? O sea, obviamente... Parte como de, de, de ser político ahora está vinculado a las redes sociales, es inevitable, entonces como que acercarse, que tú digas como no, me acerco por TikTok o por Instagram o por lo que sea, pues no importa, lo importante es que independientemente del canal por el cual te acercas, pues finalmente, digamos, tengas la intención de, de, de decir sí, pues no sé, algo reflexiono al respecto y demás. Pero yo siento que igual es que uno cambia, o sea, yo he pasado por ejemplo por todos los estados, eh, no sé, políticos, excepto, digamos, si nos paramos en las categorías básicas, pues como que nunca he sido de derecha.
0: Estados, no lados. ¿Cómo así? O sea, no has estado de un lado del otro, sino en estados acercados. <risa> ah, ok, ok,
1: ok, ok. Sí, 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 es cierto. Pero, no, de acuerdo, lo que pasa, realmente lo que pasó, digamos, con por ejemplo, en mi casa es que yo crecí con mi papá y mi papá siempre fue como súper mamerto, ¿no? entonces era como que ya desde chiquito venía yo con esa digamos, crianzas de la casa, de, de, de tirar más hacia la izquierda que hacia otro lado pero en la medida en que uno va creciendo, en que va entrando a estudiar, en que va conociendo también por cuenta propia un montón de cosas eh, pues no sé, como que cambian las percepciones no entonces eh, eso también lo hace uno evolucionar y más en lo que estudia uno, digamos yo no sé si un ingeniero tenga la misma pues el mismo discernimiento político que uno, no sé Saludo a todos los ingenieros que nos están escuchando.
2: Sí, también creo que es como, digamos, puede ser, o sea, como que es cierto, digamos, el enfoque puede ser, el enfoque, el enfoque puede ser como un poco diferente, sí, porque digamos, el de ustedes puede ser un poco más amplio, sí, mientras que digamos el mío personal puede ser como un enfoque político, pero más digamos como hacia los derechos, hacia así como no, no tanto hacia política como no sé, electoral, como, sí, como los candidatos, sí, sino como más digamos, digamos, sí, como como más de activismo, pero eso sigue siendo también política, ¿no? Claro Ok, entonces sí, yo siento como... Pero es porque mi lado es como más humanidad Mientras que ustedes son más... O sea, más amplio, ¿sí? sí. Entonces es como eso pues...
0: Pues yo siento que lo que nosotros tenemos, eh, bueno, contexto, todos estudiamos comunicación social y periodismo. Sí, todos. Y eh, digamos que siento que hay una responsabilidad de parte, o sea, como que se le impone un poco a las personas que estudian periodismo a tener ciertas opiniones políticas o por lo menos entender el funcionamiento de la política muy claro para poder tener opiniones o para justo hablar del tema sin tener una opinión. Sí. Pero y eso es bastante complejo, porque porque bueno, ahí entraríamos en una discusión mucho más amplia de la objetividad, de un montón de cosas que siempre se debaten desde la academia en cuanto a la comunicación, por ejemplo, y al periodismo específicamente. Entonces, como que además también podemos entender como una parte que va detrás de la política que son las estrategias comunicativas, que son una parte crucial para las campañas políticas. Y eso le da a uno como unas unas herramientas distintas y pues digamos comparto con Chauta que esta no es mi primera vez votando para presidenciales sino la la, como la segunda, sexta la... como la décima <ríe> weón ya llevamos la segunda, una larga la historia de candidatos sí. no, la, la, tercera la tercera vez tercera, que debe ser. la tercera vez que voto para presidente que... <ríe> y eh, pues digamos como que de, a diferencia de, de la segunda vez que voté para presidentes, que fue recién comenzamos esta carrera universitaria, ahora que ya la estamos terminando, entonces es como que ahora tenemos unos argumentos y estamos de un lugar de opinión totalmente diferente, porque tenemos unas bases académicas que nos permiten hacer como discernimientos desde otro lugar, que entiendo a lo que se refiere, vale que que tal vez no lo permite la psicología, pero también creo que eso va dependiendo del lugar en donde te formes, porque claro que hay universidades que le apuestan un montón más a la, al discernimiento político, social y todo, que otras, y eso es totalmente válido, y además pues tampoco debería, o sea, es una responsabilidad, pero en la realidad, pues no sí. todo el mundo tiene por qué saber de
1: política es que, digamos... oh, no, le, le. no, les iba a preguntar que es igual ustedes por ejemplo también en su familia han tenido como esa, ese, ese rifirrafe político un ¿no? rifirrafe, rifirrafe, soné como a Luis sí. Carlos Vélez wey. <risa> 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 bueno, sí, como esa tensión política en la familia por X o Y cosa electoral ¿no? porque pues uno entiende y lo que decía Valentina como que revalido, uno entiende la democracia más allá de x o y candidatos, sino de varios enfoques, pero pues eh, indudablemente que la, ahorita la, el discurso o, o, o mejor dicho, los, los acontecimientos pues son electorales, entonces uno a veces con la familia se agarra y, y se pelea y no sé si han habido cambios o, o tu familia te ha hecho cambiar de opinión o por el contrario no sé, como que si has peleado con tu familia
2: Ah, uh, bueno, nada. <risa> Bueno, eh, bueno, primero antes quería decir algo, y es que, eh, o sea, como que, no es tanto la universidad, sino es como a nivel personal, o sea, así como que, digamos, yo tengo compañeros que sí son súper involucrados con, pues, lo... lo, pues sí, como, como la parte electoral y yo sí, solamente como que yo siento que la parte mía sí es como más marcada en ese sentido, sí, pero igualmente es algo súper personal. Y también que... ah, bueno, y respondiendo a tu pregunta, eh, es un poco complicado porque, digamos, de, o sea mi familia es de derecha y entonces como que es así oh, como que es un poco es un choque sí pero digamos sí como que se marcan mucho las ideas sin embargo como que no hemos llegado como a pelear así como de o sea como no sino pues o sea como que nos respetamos sí aunque igualmente mi mamá se trata como de ay, pero igualmente pues x sí Ay, güey, pues, sí, o sea, no, ay, pero, o sea, pero igualmente también, ah, bueno, la otra cosa es que también mi mamá está muy involucrada con la política de Venezuela, ¿sí? Entonces, como que desde pequeño yo siento que tengo más marcado como, como esa parte, como más interés por esa parte que, ¿sí? Lo cual es, o sea, en realidad me siento muy mala persona,
3: no sé. Es natural, o sea, a ver, digamos, por ejemplo, respecto a esa pregunta, no sé, para mí es muy raro, porque además, digamos que mi familia es muy chistoso porque siento que es como muy utópica en muchos sentidos es como que mi familia, tipo, no es mi núcleo familiar, solo mi papá, mi madrastra y demás, sino que mi familia se llevan muy bien todos con todos entonces obviamente la discusión y el discurso es mucho más amplio, entonces por ejemplo yo me acuerdo que, o sea, yo toda la vida viví con mi papá, mi abuela y mi abuelo, y mi abuelo era muy uribista y fue muy uribista, o sea los, los padrinos de matrimonio de, de mis abuelos fueron el general Rojas Pinilla y demás, o sea es como que viene de una tradición política muy fuerte y muy hacia cierto sector político. Entonces, como que en un principio, eh, pues como que todas las ideas de mi familia pues han caminado hacia ese lado, pero yo creo que, no sé, o sea, digamos que la particularidad es que yo crecí en Ciudad Bolívar, entonces tú creces como con, con, con todos los problemas sociales en tu cara y al final la gente, no sé, o sea, como que, volve, como que caemos un poco tal vez en ese como en ese, no sé cómo decirlo, como en ese, eh, ¿cómo es que se le dice a la persona cuando cae en sitios comunes? En el en el, eh, estereotipo, ajá, como en el estereotipo de, ah marica, es que tu papá fue músico y tu tío fue músico, entonces eventualmente siempre van como hacia la izquierda y sí, o sea, digamos como que la primera casa cultural que hubo como en mi barrio fue desde mi casa, entonces como que... La afinidad política, por ejemplo, de mi tío y, y como que la lucha entre mi familia fue porque mi tío iba para el otro lado, entonces ahora que crecí y en general como mientras iba creciendo la discusión era muy partida, ¿no? o sea, era ver a mi abuelo como muy empedernido en... En, pues en sus temas de Uribe y de volver a la finca, pero sin tener finca, por ejemplo, o sea, como el típico, la clásica, o sea, de, de, es que él nos dejó andar por las carreteras, pero no salían de la casa, bueno, porque más rolos no podrían ser, pero es, entonces ver la mirada del otro, de luchar por las clases sociales y estar también como en un movimiento también muy muy hacia allá, o sea, ya demasiado polarizada la situación, entonces, pues, no sé, o sea, yo creo que las discusiones siempre pasan, pero pues al final, dentro de esa misma utopía en el que mi familia se llaman todos con todos, pues como que sí pelean en cierto punto, pero pues ya después es como, pues una chimba, o sea, pues no sé si es respetuosa, pero si al final es como, pues bueno, todo bien, igual nos vemos en el próximo almuerzo, y ya.
0: Bueno, yo creo que mi núcleo familiar es un poquito más... Cerrado, o bueno, digamos que yo no siento tanta cercanía, incluso por la distancia que tengo con mis familiares, como con el resto de familiares, entonces como que mis papás siempre han trabajado en el tema social, en las ONGs, en, en temas de conflicto, de post conflicto y todas esas cosas entonces como que digamos que el tema social siempre ha sido un eje central en nuestra vida en muchos aspectos desde la económica hasta la política porque siempre ha estado atravesado como ese lugar político y creo que pues la apuesta que hicieron mis papás con nosotros desde chiquitos fue meternos a lugares en donde nos dieran las herramientas para tener un discernimiento político claro independientemente del que fuera pero obviamente en el contexto en el que fuimos criados pues digamos que es mucho más progre eh, lo que como a lo que nos hemos estado acercando y a los lugares y a los eh, como a los espacios en los cuales se van a debatir de política porque ese debate pues desde una visión mucho más social que desde otros lugares entonces por ejemplo a mí me pasa mucho y y es algo que siempre me ha parecido muy curioso y es como esa burbuja política en la que uno vive porque uno está rodeado de gente que desafina a uno y en últimas esas afinidades también son políticas porque todos los actos que haces terminan siendo políticos. Entonces como que, claro, hay cosas que para ti pueden ser innegociables, sea el tema de la eutanasia, del aborto, un montón de cosas que eso te van acercando o alejando de cierto tipo de personas y los cuales como que van abriendo o cerrando tipo un tipo de debate que tú no quieres dar. Entonces como que yo siempre me he sentido como en una burbuja en la cual he estado con gente muy afín a las cosas de crianza Porque también el lugar en el que pues estudié en el colegio pues son personas que también trabajan en esa misma área Generalmente de derechos humanos, de un montón de cosas como sociales Entonces también pues crían a, su hijo, a sus hijos como en esa misma dinámica y sus hijos tienen también un poco de discusión Y, y la escuela misma tenía como como esa visión social, entonces como que desde ahí nos construyeron a nosotros mucho, por ejemplo, el tener como autonomía, el, el poder debatir, en el tener un debate desde los argumentos, desde todo, y, y entonces eso te da como unas herramientas eh, diferentes al común para debatir de los temas políticos, y claro. te forman a ti políticamente sí. hacia un lado, o sea, por más que no quieras, porque estás viviendo... En una burbuja, y claro, cuando sales de esa burbuja a hacer debates en otro lugar, en otro espacio, pues digamos, como que ahí sí pueden haber choques, pero pues, di pero vuelvo y digo, uno siempre está con gente que un poco es afina a eso, entonces digamos, como que creería yo que gran parte de mi familia tal vez no comparta como esas políticas o esa visión social que tenemos muy marcada nosotros, pero eh, pues también lo viven desde, y yo creo que también es un poco el caso que tiene Vale, y es que lo viven desde las regiones. Porque de, Uy, sí. vivir desde las regiones es otra vuelta. Es que justo eso completa, era lo que quería preguntar. Y tiene y tiene otras implicaciones totalmente distintas. Entonces mi familia, al ser del eje cafetero que tradicionalmente es una, o sea, tiene como tendencia más hacia la derecha, pues, obviamente esos discursos se replican un montón más y solamente no sé mis primos que han ido a universidades públicas o algo así, como que tienen un discernimiento diferente frente pues a como esas posturas políticas o tienen otras como otras esperanzas en la política diferentes o asumen la política y se apropian de ella desde otro lugar que te lo da yo creo que el conocimiento
1: pero pero además hay una cosa y es lo, que al, algo que es muy claro y es que pues van a la disputa también es como súper generacional obviamente Colom ver, colombia es un país como súper conservador y a diferencia de otros países como que no se dio ese vuelco eh, ideológico antes de pasar a otras cosas, como en las 70 hubo luchas, en los, pero nunca fue algo mayoritario, siempre, de, digamos, tiene que ver también con el acceso a la educación, con que hubo, hubo una, por ejemplo, una, una facultad de sociología que hasta los años 60, 70 aparece realmente, entonces es como, como que esas generaciones se quedaron ahí en un limbo y solo hasta esta generación se está viendo realmente, pues no sé, una conciencia de clase, pero además como un, un, un vuelco realmente, no a militar como de partido, no es una militancia, no es una praxis política de partido, decir, ay yo soy liberal hasta la muerte, y como si pasaba antes, sí, sino es como, como decir, ay".
0: pero igual eso también, de, o sea, sí, concuerdo con que es muy generacional, porque también, pues va desde lugares diferentes y da acceso a la, a la información desde otro lugar, o sea, como que en nuestra generación tenemos mucho más acceso a la, a la información, sea la que sea, pero es mucha más información y está, digamos, un poquito más... Eh asequible para los demás, o sea, eso es innegable y desde ahí se construyen posturas sí, políticas. Sí, es como un cúmulo de factores,
1: no hay como una receta. Sí, pero
3: eso yo
2: estaba pensando así, dale.
3: O sea, yo, pero igual yo sí difiero porque yo sí siento que, que digamos que justamente ese argumento va a que juntos estamos como dentro de esa misma burbuja en la que igual pensamos que todo está siendo como un poco más progre y demás y que la gente está siendo más consciente, pero pues si uno lo pone de verdad como en papel y lápiz se va a dar cuenta que es una falacia y que al final seguimos siendo minoría las personas que pensamos diferente y que a pesar del acceso a la información y demás, uno va a seguir encontrando un montón de jóvenes y no, no solamente, porque además también siento yo que, que no es solo una cuestión de las regiones, sino incluso creo que también es como un comportamiento mucho más de la ciudad, de ver como muchas más personas que de incluso ver como la misma disputa y de pensar y soñar en casa, beca, carro, eh, Herbalife y demás, como que cero les interesa weón. Y, y aparte de que cero les interese como que sus mismas posturas políticas vuelven y recaen en lo mismo de siempre pero con un argumento distinto porque al final nos seguimos llenando de un montón de... de de pensadores y los llevamos solo desde la academia, que igual siguen como armando un montón de discursos que terminan llegando al mismo lugar, entonces yo no creo que sea una cuestión de cambio, yo creo que, pues bueno, puede que sí, pero no hasta el final, no creo que sea como...
2: Pues nada, lo que yo iba a decir es que, eh, o sea, como que sí puede ser como multifactorial, pero siento que lo más marcado pues de acuerdo a como lo que ha salido de esta conversación, es como, eh, primero, ah, bueno, lo general también, y también como la experiencia de cada uno, o sea, la experiencia ha sido totalmente diferente, ¿sí? o sea, digamos, pues, como decía al lado, pues, digamos, no, eh, Norte Santander es, pues, sí, como muy de derecha, ¿sí? Por la experiencia que ha tenido. Yo siento que de pronto, si yo me hubiese quedado allá, también yo seguiría, o sea, seguiría como la tradición de mi familia, ¿sí? Ya cuando llego acá me encuentro con otras cosas y sí se producen choques, pero también es una retroalimentación mutua, entonces, donde, y sí, obviamente... Todo con base al respeto, ¿sí? O sea, en donde uno escucha diferentes opiniones, pero uno también de ahí va formando su, su propia idea.
1: Pero, pero además hay una cuestión, yo siento que es que esas categorías de derecha e izquierda son una culada completa, bueno, eso no da cuenta de los verdaderos, de la diversidad política que existe. O sea, es como que toda la izquierda es lo mismo y toda la derecha es lo mismo y resulta que no, o sea, la variedad de pensamientos es absurda.
0: Justo porque están construidos desde un lugar totalmente diferente y es de lo que decía Vale, de la experiencia y desde el contexto en el que te hayas creado y desde lo que consideres que es más urgente, porque también en la política lo que pasa mucho es que igual una de las o sea, una de las razones por las que votas o no votas por cierto candidato es también porque porque tienes unas necesidades personales que quieres suplir y eso es totalmente válido. No, valido. de acuerdo,
1: de acuerdo. Y además hay una cosa, yo sí no estoy de acuerdo, yo sí creo que, que el país ha cambiado. O sea, totalmente. Yo sí siento que el país ha cambiado un montón. Eh, no sé si sea la mayoría. Nos vamos a dar cuenta el domingo. <risa> Pero <risa> atentos todos. Se vienen. Todos a... <risa> Se vienen
0: <Cosita risa> igual, igual. Yo, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Porque si sí hay un cambio generacional bastante, bastante marcado. Y lo veía el domingo que estuve cerca al cierre de campaña de Petro, que habían muchos señores tipo de. 60 y punta, 70, que digamos son un poco mayores que mis papás, pero que también son personas pues que vienen así de vivir su juventud en los 80 s y con todos estos cambios como de los estudiantes, de todo, y además son personas que también tienen más probabilidad de haber accedido a la educación, por ende tienen un argumento, usa o una discernición política totalmente diferente y que además estamos en la ciudad de Bogotá. Exacto. Entonces, como que, que claro, ahí se ve, ahí se ve mucho que ese cambio generacional sí se está dando y sí está pasando. Pero
1: yo creo que en las regiones también. O sea, la gran super diferencia civil, de este, de esto también. que está pasando ahorita es que en las regiones por primera vez se está viendo algo diferente. Claro, y por primera vez se está
0: viendo diferente también y eso yo consideraría que también puede ser resultado del proceso de paz que se ha llevado en las regiones, o sea, como que igual había un cambio y se ha sentido ese cambio y se ha sentido el cambio de, lo, o sea, de aplicar los acuerdos de Pero paz también... y, de, y de lo que ha venido después a las regiones y de cómo sí. se están viviendo la violencia en esas este regiones y
3: además también cómo cómo cambia el paradigma del conocimiento, ¿no? O sea, cómo como también o sea, cambia palabra, esa esa postura de de, de pues hombre, de que el conocimiento solo es de academia y demás y entonces también como las experiencias de los campesinos o bueno lo que sea, o sea independientemente de, de sí o sea como, como también esas experiencias distintas a la del típico citadino que sí tiene acceso a la educación y que su vida también la rige a través de la academia también se vuelven importantes en un discurso de cierto sector político sin necesidad de sesgarlo a izquierda o derecha, porque pues al final si, si lo ponemos en la balanza pues ha sido de los dos, porque pues, Uribe no llegó a ser el presidente que, que fue a punta de discursos académicos no, sino, es de motocía, exacto, que, sino que fue a través de otras no cosas y si uno se lo pregunta en la política actual pues también pasa eso y es, yo creo que también se da es como por esa diversidad y como por esa oportunidad que se le da también a las personas de pensarse desde un lugar distinto y no pensar que por el hecho de que no fue a un colegio o porque no fue a la universidad además pues no tengo la capacidad de estar a la altura de un debate que también lo ponen desde la lejanía, ¿no? Y es como que pensar en la política y pensar en el candidato o lo que sea, que igual es lo macro, como que solo tienen acceso a algunos, pero pues al final uno todos los días va en el Transmilenio y escucha es que yo voy a votar, no sé qué, y es que no sé qué, y pues al final eso es su argumento y lo construyó a través de su experiencia y no necesariamente por eso es inválido.
0: No, claro, totalmente. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando? Porque no creo que nadie se nos banque las horas y medias que podemos hablar aquí Ajá. de política. Sabemos, que le, o sea, ¿qué dejarías tú como tu enseñanza más, o sea, como más clave de la política? Como que te ha enseñado más para construir como esa, no no la llamar identidad, sino como esa esa argumentación política que tienes, sea la que sea.
2: Que eh, la posición política depende de la experiencia de cada persona. Ya. Eso es lo
3: mío. <risa> no, de acuerdo con Vale O sea, ¿qué, qué dejaría? ¿Cómo, ¿Cómo era? O sea, ¿cuál es
0: como la enseñanza más clave que has tenido tú en todo este proceso Como de construir esa, como esas opiniones políticas que tienes ahora?
3: No, pues que todo es válido O sea, que al final, sí, o sea, de acuerdo con lo que dice Vale Como que si tu experiencia lo demuestra, tu argumento va a ser válido y ya
1: No, pues, o sea, yo creo que que hay una capacidad de de cambio que la sociedad es dinámica marica y sobre todo porque todo depende de cómo es ahorita la economía está una mierda, pero estoy seguro que si la gente se viera más o menos en una buena situación, repetirían gobierno a pesar de todos los problemas sociales que hay detrás. Y que sigue siendo ese el principal factor para que la gente decida cosas, digamos, en la democracia electoral, el cómo estás económicamente. Eso se está viendo en todo lado, en Argentina, en, digamos, el ejemplo ahorita es Argentina, que es una situación difícil y prefieren un payaso extremista, populista... Digamos que está cogiendo fuerza, eh, pues porque necesitan pues casa, carro, beca, como dijo, como dijo Tata, ¿no? Entonces. Herbala. Herbala. Allá sí que necesitan urgente el Herbala, y marica, porque con ese. <risa>
0: Bueno, yo creo que para, o sea, para cerrar, yo creo que la construcción política, estoy totalmente de acuerdo que viene desde la experiencia, pero también desde la formación, sea formal o informal, y también depende, de, o sea, la experiencia está rodada también del contexto. Entonces, como que si estás en cierto tipo de contexto y estás con un cierto tipo de personas, pues como que vas a tener una tendencia a construirte como sujeto y creo que eso eso nosotros tenemos muy claro que la experiencia y las opiniones de los demás que estás rodeado te van a constituir a ti como sujeto de una manera bastante importante y creo que la política es uno de los lugares clave donde eso se ve. Muchas gracias por aceptarme No, cuando invitación. quieran,
1: cuando quieran hablar de otras cosas, como de lo que era o de <risa> no. no sé, lo que quieran. Si no ar,
3: díganme invitando. Ya, sí, a mí
1: díganme invitando que yo ah, feliz.
2: Es que bueno, muchas gracias.
1: Yeah. Yeah. Ya. Ya,
3: gracias.